0: Eu vive noite de terror por morte de miliciano. Em São Paulo, atentado à escola deixa uma vítima fatal. E a Argentina vive terceiro turno das disputas brasileiras. E aí pessoal, eu sou Julia Kek. Oh! Não, não, não sou não, eu sou Olavo Davi, obviamente, e peço licença a minha grande amiga para matar um pouquinho a saudade de vocês antes do tempo. Posso te contar que, bom, tá tudo errado, bem rapidinho, no pé do ouvido. Cidade sitiadas, cenas de guerra, de terror. Acha que eu tô falando de Israel, Palestina ou Faixa de Gaza? Poderia ser, mas esse foi o cenário que a milícia impôs ontem em ao menos sete bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que abriga uma população de cerca de 1 um milhão de pessoas. Os ataques a 35 ônibus e um trem foram em represália à morte de Matheus da Silva Rezende, conhecido como Teteu e Faustão, em uma operação policial em Santa Cruz. Ele era o número 2 da milícia comandada por seu tio, Zinho, na comunidade Três Pontes. As ações da milícia levaram ao maior número de coletivos incendiados na história da cidade, segundo a Rio Ônibus, empresa que gera o transporte rodoviário da capital. Um vídeo mostra um homem ateando fogo em um ônibus ainda com passageiros dentro. Várias estações do BRT ao longo da Avenida das Américas, que começa na Barra da Tijuca, foram incendiadas. Veículos particulares e pneus também foram queimados, fechando a entrada para diversos bairros e bloqueando a Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro. Com o caos no trânsito e a paralisação dos serviços, muitos trabalhadores voltaram para casa a pé. Além disso, as aulas foram suspensas para mais de 17 mil alunos dos bairros afetados. Pois é, o governador Cláudio Castro, que é do PL, parabenizou a Polícia Civil pela morte do miliciano. Depois dos ataques, classificou as ações como terroristas e prometeu capturar três chefes do crime da região, conhecidos como Zinho, Tandera e Abelha, este último apontado como líder do Comando Vermelho. A polícia militar prendeu 12 suspeitos de envolvimento nos ataques e Castro afirmou que todos eles serão enviados a presídios federais. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o governo vai ampliar as forças federais no Rio. noticiário não melhora em nada nada o atentado a uma escola na manhã de ontem deixou uma estudante morta e outras duas feridas A adolescente giovanna bezerra de 17 anos morreu e outras duas ficaram feridas em um ataque a tiros em uma escola em sapopemba na zona leste de são paulo aluno do primeiro ano do ensino médio o agressor tem 16 anos ele foi detido pela polícia e teve a arma apreendida giovanna foi atingida na cabeça Uma adolescente foi baleada no tórax, e a terceira, na clavícula. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que informações preliminares apontam que o ataque pode ser decorrência de bullying e homofobia. Segundo relatos de pais e alunos, o autor dos disparos era agredido com frequência por outros estudantes e costumava se envolver em brigas. Tarcísio afirmou que manterá o plano de contratar vigilância privada e mais psicólogos para atuar nas escolas. Já o ministro Flávio Dino acionou o Laboratório de Operações Cibernéticas, o Ciberlab, para investigar se o jovem tem ligação com grupos extremistas na internet. A gente muda de editoria porque a Argentina está vivendo dias de Brasil. E dias de Estados Unidos, de Rússia, de Polônia, de Hungria. Bom, candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais argentinas, o peronista Sérgio Massa, que também é ministro da Economia, disse ontem que não quer envolver o presidente Lula e sua equipe nas eleições do lado de lá e que um eventual apoio será decisão do próprio brasileiro. Massa disputará o segundo turno, em 19 de novembro, com o ultraliberal Javier Milley. Segundo disse, há uma relação de muito afeto com o presidente Lula e um enorme respeito por Fernando Haddad e Gabriel Galípolo, que hoje é parte da diretoria do Banco Central. O candidato peronista também citou o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros dirigentes brasileiros. Ainda assim, afirmou que não quer envolvê-los na eleição e que será a decisão deles envolver-se ou não do ponto de vista eleitoral. Sim, virou flaflu em terras estrangeiras, mas com aquele jogador pereba, conhecido na natureza como bagre. O apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro a Milley tirou votos do argentino na reta final da campanha. Essa, ao menos, é a avaliação de Andrei Roman, diretor executivo da Atlas Intel, único instituto de pesquisa que previu a vitória de massa no primeiro turno. <música> O Partido A Liberdade Avança de Milei elegeu 35 deputados e 8 senadores nas eleições do último domingo. Fundada em 2021, a legenda foi a que mais cresceu no Legislativo. Hoje ela tem apenas 3 deputados, incluindo Milei, e nenhum senador. A coligação de partidos peronistas União pela Pátria de massa perdeu 10 assentos, mas segue sendo a maior bancada da Câmara Argentina, com 108 das 257 cadeiras. A segunda força na casa continua sendo a coalizão de centro-direita Juntos Pela Mudança, com 93 deputados.
1: Olá, sou Pedro Doria de Todo Meio. Sabe, tem coisas que só acontecem na Argentina... Quem poderia imaginar que o ministro da Fazenda, que gerencia uma inflação anualizada de 138% de setembro, que deixou 40% da população na pobreza, chegaria em primeiro na briga do segundo turno? Como foi que Sérgio Massa chegou em primeiro e, parecido com Bolsonaro, é Javier Milley? O ponto de partida já está no YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcasts. <música>
0: Agora sim, a gente vai às notícias do conflito no Oriente Médio. As israelenses Nurit Cooper, de 79 anos, e Yosheved Lifshitz, de 85, que foram sequestradas pelo Hamas no último dia 7, em um kibbutz, foram soltas ontem pelo grupo terrorista, após mediação do Catar e do Egito. Segundo a mídia egípcia, as duas chegaram ao país em condições de saúde estáveis. De lá, de acordo com o gabinete do premier israelense Benjamin Netanyahu, foram levadas a um hospital. Amiran, de 85 anos, marido de Nurit, e Oded, de 83, casado com Yosheved, continuam em poder do Hamas. Na sexta-feira, o Hamas já havia libertado duas reféns (música) norte-americanas. Horas antes da libertação, o governo norte-americano recomendou a Israel que retardasse o início de sua ofensiva terrestre na faixa de Gaza, permitindo a negociação para libertar mais reféns, segundo fontes ligadas ao governo Biden. O temor da Casa Branca, segundo a Associated Press, é que a invasão da faixa de Gaza interrompa esse processo. Nizembal, nascido em Niterói e radicado em Israel há 35 anos, está desaparecido desde o dia 7. Ele estava ao telefone com um parente quando a ligação foi interrompida. A filha dele tentou restabelecer contato, mas a chamada foi atendida por uma voz masculina, que segundo o depoimento, falou Hamas em árabe. sobre o conflito, as forças armadas israelenses disseram ontem ter atingido 320 alvos militares segundo as próprias forças armadas israelenses e feito incursões breves por terra no enclave palestino para matar atiradores e procurar os 222 reféns. Já o Ministério da Saúde de Gaza afirma que pelo menos 400 palestinos morreram nas últimas 24 horas, 70 deles em um bombardeio ao campo de refugiados de Jabalia. Nossa última notícia sobre esse conflito hoje é que o New York Times publicou ontem uma nota dos editores sobre sua manchete da explosão no hospital Ali, na faixa de Gaza. O jornal reconheceu que sua cobertura inicial se baseou demais na versão do Hamas de que o prédio fora bombardeado por Israel, sem deixar claro que a informação não havia sido confirmada de forma independente. Aqui no Brasil, nossa guerra ainda é contra o negacionismo, quer dizer, uma das guerras, né? A ordem para falsificar certificados de vacina contra a Covid-19 partiu do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Essa afirmação aí foi feita pelo tenente-coronel Mauro Cid em seu acordo de delação premiada. Isso tudo a gente sabe por causa do jornalista Aguirre Talento, do UOL. Em um de seus depoimentos à Polícia Federal, Cid admitiu sua participação na fraude dos certificados de vacina inseridos no sistema do Ministério da Saúde e vinculou Bolsonaro ao esquema de forma direta. O relato, confirmado por três fontes, contraria a versão apresentada pelo ex-presidente à Polícia Federal. Em maio, ele afirmou que não sabia nem orientou qualquer fraude em cartão de vacina para seu uso ou de seus parentes. (música) Saindo do ex para o atual, um mês depois de se submeter a cirurgias no quadril e nas pálpebras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou nesta segunda-feira a trabalhar no Palácio do Planalto. Ele despachou do Alvorada, que é a residência oficial da presidência, até sexta-feira passada. Ontem mesmo ele participou, por videoconferência, da entrega de mais de 1.600 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Lula ainda caminha com alguma dificuldade e não pode permanecer muito tempo sentado. Partindo para nossa editoria de cultura, eu quero saber de vocês. Vocês lembram daquela polêmica com a Companhia das Letras que esqueceu de inscrever seus livros num dos maiores prêmios literários do país? Pois então. Sem os livros da maior companhia editorial do país, o Prêmio São Paulo de Literatura 2023 revelou ontem seus finalistas nas categorias de Melhor Romance e Melhor Romance de Autor Estreante. A ausência da Companhia das Letras gerou uma maior diversidade de editoras na disputa. Com cinco romances, a Todavia lidera o número de indicações, seguida por Autêntica Contemporânea, com três, e Record e Quelônio, empatadas com duas. Títulos publicados pelas independentes Patuá, Nós, Macondo, Reformatório e Incompleta, além de Roco e Planeta, também estão concorrendo. Um dos maiores músicos da MPB está de Idade Nova e também de Disco Novo. Em celebração à oitava década de vida, o cantor e compositor Edu Lobo lançou o 80 um álbum duplo com 12 regravações de sucessos de sua carreira. É isso mesmo, não espere novas canções. As faixas trazem novos arranjos e são interpretadas por convidados, mas são apenas releituras. É o caso de duas parcerias de Edu com Chico Buarque. Salmo, que tem a natureza etérea reforçada pela voz de Zé Renato, e Beatriz, em que Mônica Salmas tem a tarefa de fazer frente à interpretação antológica de Milton Nascimento no Grande Circo Místico. Da caixa de som para a tela de cinema, porque Taylor Swift segue na liderança das bilheterias nos Estados Unidos, mesmo com o lançamento de Assassinos da Lua das Flores de Martin Scorsese. Taylor Swift, The Eras Tour Concert Film é um registro de sua recente turnê que chega ao Brasil apenas em novembro. Lá nos Estados Unidos, o filme arrecadou 31 milhões de dólares em sua segunda semana em cartaz. A obra de Scorsese foi a segunda mais vista com 23 milhões de dólares em bilheteria. O exorcista, o devoto, registrou bilheteria bem menor, de 5,6 milhões, mas o suficiente para ser o terceiro mais visto da semana. No Brasil, Assassinos da Lua das Flores estreou em terceiro lugar nas bilheterias, atrás do polêmico Som da Liberdade e da estreia oficial de Trolls 3, juntos novamente. Pois é. No último dia de votação no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli pediu destaque no caso em que Apple e Gradiente disputam a propriedade da marca iPhone no Brasil. Com isso, o julgamento será reiniciado no Plenário Físico. Antes do destaque do relator, o placar estava em 5 a 3 a favor da Big Tech norte-americana. Dias Toffoli votou a favor da Gradiente e foi acompanhada por Gilmar Mendes e André Mendonça. Já os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso abriram divergência, sendo seguido por Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. O ministro Edson Fachin havia se declarado suspeito. A Gradiente defende que a marca pertence a ela no país, já que a depositou no INPI o registro de patentes em 2000, recebendo registro apenas em janeiro de 2008, um ano após o lançamento do telefone da Apple nos Estados Unidos. E o governo instituiu ontem o Conecta-BR, o Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade de Banda Larga Móvel. O objetivo é ampliar a cobertura e o acesso à internet do país, reduzir desigualdades regionais e estimular o desenvolvimento social e econômico. O projeto será desenvolvido e implementado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que também vai monitorar e avaliar a prestação de serviços de comunicações móveis. E aí, deu match? Então chama a família, porque o Tinder vai permitir que amigos e parentes acessem o aplicativo de relacionamentos para indicar possíveis matches ao usuário. Com a novidade chamada de Matchmaker, ou fazedor de encontros, o solteiro pode convidar pessoas não registradas no Tinder, mas ainda terá que curtir o perfil indicado e escolher se inicia uma conversa. Os usuários do Tinder podem compartilhar um convite com até 15 amigos em um período de 24 horas. O novo recurso do aplicativo já está disponível no Brasil e em outros países, como Estados Unidos, Japão e México. Segundo a empresa, o Matchmaker deve ser lançado no restante do mundo nos próximos meses. Gente, sinceramente, tem gente que não consegue cuidar da própria vida amorosa e quer dar palpite na dos outros, e o Tinder ainda quer incentivar isso? (risos) É a uberização da uberização dos relacionamentos mesmo. Ainda bem que, arrastando pra esquerda ou pra direita, você pode sempre contar com o nosso programa pra se manter em dia com as principais notícias do país. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar em breve. Até!